0: Vivimos en un mundo en donde la violencia de género, las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y los suicidios van en aumento. Con este podcast pretendemos cuestionar el modelo de masculinidad actual y encaminarnos hacia una o varias masculinidades autoconscientes. Masculinidad en tránsito. El podcast de Hombres Completos Estamos trabajando
1: Hola, hola Estamos haciendo un experimento Como se podrán dar cuenta Entre grabando un live Y eh, haciendo un podcast Entonces pues emocionado Emocionado de, de ir concretando Este proyecto que arrancó Pues ahora sí que de una manera un poco inexplicable, ¿no? <risa> eh, hace unos seis meses, siete meses, y pues contento de que ya vamos metiéndole más herramientas al bebé.
2: <risa> sí, sobre todo tener otra, otro espacio este, para poder acceder un poquito más a eh, estas ideas que van surgiendo en los círculos y compartirlas. Este, hay muchas gentes interesadas eh, con el morbo y las ganas de saber qué es lo que está pasando en los círculos. Eh, pues a veces también nosotros estamos interesados en saber y quisiéramos pues compartirlo. Uh
0: -huh. Pues yo creo que está padre platicar de qué, qué es lo que nos movió a, a primero a hacer el, el círculo de hombres. Yo llegué ya como en el segundo, segunda edición. Eh, es un círculo de hombres en, aquí en Guadalajara y... Mm, y bueno, pues eh, de la, la primera pregunta fue justo que me hicieron y que tuve ahí que participar, pues qué me movió a llegar y, y qué tenía ganas de decir, para qué estaba ahí, qué buscaba, ¿no? Entonces, pues ya platicando un poco este los tres de, al paso de, de las varias ediciones de los círculos, creo que fue saliendo pues que, y bueno, creo que también en el, en el, así, en el del inicio, pues el movimiento ¿no? que hubo de, de esta manifestación feminista en, en marzo de, de 2020 en el que muchos nos quedamos pues impactados ¿no? primero como como bueno y, y, y con muchas emociones y, y con controversia de bueno y estas mujeres que, que van a salir o, o bueno y si salen y si tienen de, o sea a mí lo que me pasó lo que puedo compartir desde desde mi experiencia que también esa es una como línea de la, de la que me ha encantado el círculo de hablar desde la experiencia de uno sin dogmatizar. Pues, pues fue, fue esta empatía, ¿no? De, de decir, oye, a mí una hermana, a mí una mamá, a mí un, una amiga que salga un día y no regrese. O sea, de verdad, lo que menos voy a pensar es si, si estaba bonita la piedra o... ...o este... ...donde puse una pinta... ...o sea, voy a estar enardecido... ...o sea... ...no hay manera de explicar pues un dolor así... ...de una pérdida de... ...y sí, de una mujer y, y, y tal vez también de un hombre... ...pero... ...hay una vulnerabilidad... ...más fuerte... ...que creo que... ...que podemos sentir como hombres... ...hacia una mujer, ¿no? O sea, yo creo que ya iba... ...más allá de masculinismos y feminismos... ...entonces... ...pues... Desde ahí fue así como, ok, vamos a reunirnos a ver qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Algo.
2: Sí, sobre todo uh -huh. cuando empezó, empezó el diálogo, este ese 9 de marzo donde no había mujeres, eh, pues de entrada descubrir que había muchos hombres con el mismo interés, que había más allá de cervezas y fútbol, este temas un poquito más profundos, más serios. ¿Y qué nos toca a nosotros? Sí? o sea, ¿Qué nos toca a nosotros como personas, como hombres? ¿Y qué estamos haciendo eh, a favor de un sistema que no apoya y que no respeta este, al ser humano? Entonces fue como empezar a desmantelar un poquito desde nosotros mismos qué estamos haciendo. O sea, el, eh, Iniciamos llamándole micromachismo. El micromachismo no existe, es machismo. O sea, no hay otra forma de llamarlo, si es pequeño o es grande, eh, o sea, creo que ninguno de nosotros llegamos a una violencia, pero sí teníamos ciertos comportamientos que eran normales, eran naturales y nunca los habíamos cuestionado. Y al no cuestionarlos, pues, nos íbamos con la bola con así es. Uh -huh. Y
0: se me hizo muy padre esa imagen que, que nos platicaste el, ese día de que se quedaron dos clases en el ITESO. Y que los alumnos y el maestro, que en este caso eras tú, se quedaron y, bueno, y, ¿y qué hacemos nosotros este día que no vinieron todas las compañeras y las maestras? Pues una es nada, otra es investigar, otra... pero pero ese momento de, de caos, de alguna manera, de sacarnos de la dinámica, pues ya es, es este sano, o sea, es un síntoma ahí de que... Uh -huh. Algo no, no puede seguir siendo de la misma manera, ¿no? uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, como una urgencia de, uh, hay que cambiar esto, uh -huh. y que nos toca a nosotros, uh -huh. o sea, no nos toca ir a las marchas feministas y no nos toca eh, tener los las vistas en ese movimiento, pero nosotros ¿qué estamos haciendo que no estamos permitiendo que esto fluya? Y eso sí podemos hacer, empezar a desmantelar nuestras acciones. Eh, para empezar a equilibrar un poquito más uh -huh. los privilegios que tenemos uh -huh. Sí. Eh,
1: yo como llego acá creo que va mucho desde el como un proceso interno o sea como que yo sin darme cuenta uh -huh. como que toda mi vida se fue rigiendo por estereotipos machistas como todas mis decisiones al final siempre tenía esta vocecita que me decía no eso es de mujeres o no eso es este eh, no sé, esos de gays, esos de homosexuales, ¿no? Como que siempre tenía esta voz que me iba diciendo como... Ah, quiero estudiar esto, quiero hacer esto. Y yo mismo como que me reprimía y decía... No, es que eso no lo puedo hacer yo, ¿no? Por ejemplo, estudiar psicoterapia, ¿no? Eh, o estudiar ese tipo de cosas que que yo sin darme cuenta... Como que me estaba mutile, y mutile, y mutile. Y eso, pues, obviamente, a lo largo de mi vida... Pues me fue causando un montón de enojo, un montón de ira... Y obviamente... Pues generar violencia conmigo mismo y generar violencia y ejercer violencia con, con las minorías, ¿no? Entonces yo sí pasé por bulear, yo sí pasé por, pues la verdad, ser machista, yo sí pasé por ejercer como al 100% mi privilegio sin saberlo y como este, este tema, pero al mismo tiempo, eh, pues a la larga más bien me di cuenta que pues el que se estaba jodiendo era al final yo también, ¿no? Y yo siempre tenía eh, como esta... Esta sensación de incompletud, ¿no? Que ahorita platicamos un poco de que iba esto de, de, de hombres completos. Como en este tema de... Como no puedo ser eso que me gusta, entonces tengo que ser otra cosa que embona perfectamente con las expectativas de, del rol de masculinidad, ¿no? Como el proveedor, el chingón, el exitoso, el estar en todos esos mundos, ¿no? Entonces, para mí, hombres completos llega como para culminar un proceso personal ya de cuatro o cinco años de terapia en un centro que se llama mandrágora que es digamos donde se gesta este proyecto que ahí se viene haciendo trabajo con eh, círculos de mujeres y temas eh, feministas de hace mucho entonces como digamos que se puede decir que nuestras maestras o mi maestra eh, pues es una eh, persona que pues me fue enseñando por así decirlo en mi proceso terapéutico a, a cómo poder contactar o integrar esta parte femenina, ¿no? Entonces, para mí animarme a hacer esto fue como el banderazo de decir ya estoy de un huevo de la vida que estoy llevando, uh -huh. quiero conectarme, quiero perder el miedo a, a abrirme, quiero conectarme con otros hombres, quiero que haya otros güeyes que también puedan como que sentirse acompañados, uh -huh. como en el tema que yo estoy o que yo pasé. Y, y seguir aprendiendo, ¿no? Porque es obvio que cuando empezamos hace siete meses, pues, la verdad fue mucho por, pues, ahí porque nos empujaron. Eh, y hoy ya, al al, la verdad, al, al leer, al leer de machismo, al leer de feminismo, me siguen cayendo un montón de veintes, pues, me sigue cayendo, pues, mucha claridad de que estamos como en modalidad bebé todavía. O sea, que estamos muy expertos, pero que justo este espacio, el podcast... Los círculos van por ahí, ¿no? Van por... Exploremos qué onda con todo eso que nos privamos. Eh, dejemos de agredir. Dejemos de estar jodiendo, pues. Metámonos a nosotros. Arreglemos lo que tengamos que hacer. Y a partir de ahí veamos qué sale, ¿no? Y veamos qué otra versión de nosotros podemos ser sin tanta represión. Eh, uh -huh. Y sin tanto... Pues sí. De.
2: Pues tanto estereotipo, ¿no? Y justo ahorita esto que comentabas del... El ser mutilado es lo que nos impulsa el nombre, ¿sí? o sea, el, el vivir incompletos, el, el darnos cuenta que no se nos permite expresar la tristeza, expresar eh, el cariño, el, eh, etcétera, Entonces es como, si lo único que se vale es el enojo, pues todas las emociones van a tener esa cara. El principalmente más roles que pudiéramos jugar etcétera entonces cómo es ir integrando cada una de estas cosas y posiblemente más que irlas integrando es permitir que salga la naturaleza humana este y cada uno de nosotros está dotado de diferentes herramientas de diferentes talentos que muchos de ellos no embonaban y por consiguiente había que fingir me llama mucho la atención del primer círculo, eh, todos coincidíamos en una misma, que el, o sea, para estar con el grupo de amigos había que comportarse de una manera, Exacto. y ese comportamiento era estar en una mazmorra, estar dentro de una máscara, que al final del día el hecho de pertenecer pues dejaba un vacío terrible, y ese vacío eh, se empieza a llenar y se empieza a completar cuando... Cuando hacemos el círculo y cómo podemos encontrar un espacio donde se vale todo. Y que nos compartían los
0: compañeros que ese era uno de los motivos, pues más, este, más de uno, ¿no? Decía, oye, qué padre que a mí me trajo el que vi ahí en la red social que se iban a hablar de emociones, ¿no? Hombres y emociones. Y dije, bueno, pues yo no, no, nunca había visto algo así y, y por pues, por ahí me acerco porque en las pláticas de la carnita asada o, o la cheve... y esto pues no si te clavas más y hablas de un tema más profundo pues ya te empiezan como a excluir como a decir qué onda con este compa este y, y eso le podemos llamar yo creo que contención pues entre nosotros mismos dentro del del círculo entonces bueno pues son como diferentes
2: eh, llegadas, ¿no? Como diferentes approaches. Sí, y como este, ¿qué onda con este compa? Pues asusta, ¿sí? asusta uh -huh. mucho la vulnerabilidad, asusta mucho la tristeza, uh -huh. cuando en realidad solamente es un proceso que hay que atravesar, uh -huh. y si no te das ese espacio, te atoras, te atoras, te atoras, y no permites tu propia evolución. Uh -huh. Entonces, en el momento en que ah, encontramos sí. este espacio para poder atravesar esos procesos, pues se convierte en muy liberador. Sí, sí,
1: ahí sumando ese tema de liberador, yo me acuerdo el primer libro que me pasaste de Solo para Hombres, de, no recuerdo el nombre del autor, pero que lo iba leyendo y me iba como liberando, uh -huh. o sea, realmente estaba como que, ah, no mames, así funciono yo, ¿no? Como que a veces como que los hombres ya no nos damos a la tarea de permitirnos cuestionarnos, pues, o ser críticos con cómo somos, es como, pues, así es, ¿no? Y no se cuestiona. Y algo tan sencillo como hablar con otro hombre, leer algo, como dices, ah, bueno, güey, si eso está ahí, es porque hay muchísima gente que lo siente, ¿no? Y creo que esa es la sensación de sentirte eh, como comprendido o liberado eh ya te abre como para decir, ah, ok, güey, entonces sí puedo sentir y a partir de sentir se abre un mundo que yo creo que, y lo he mencionado en otros lives, como que para mí es nuevísimo, pues, o sea, para mí sí es como, como si me hubieran dado otra herramienta en un videojuego, ¿no? Así como que, güey, ¿qué pedo con esto de las emociones? Porque yo juraba que sentía, porque decía, güey, pues, si me pongo feliz y uh -huh. me echo mis chelas y echo desmadre y, y ya, claro que siento, ¿no? Pero realmente solo sentía como digamos, de todo el prisma, como que me daba chance de sentir dos, tres emociones, eh, y a la hora que es como, no, pues, transita la tristeza, transita la frustración, uh -huh. el miedo, pero realmente vivirlo, no pensarlo, sino vivirlo, para mí todavía es algo que que estoy aprendiendo y que, uh
0: -huh.
1: y que me da herramientas que que están bien chidas, y que a partir de, y sé que esto lo he logrado a partir de pues, como animarme, güey, uh -huh. animarme a a poderme mostrar sin tener miedo a la crítica o sin tener miedo a que a que me bullien o me pendejien porque no estoy haciendo lo que la gente esperaba que yo estuviera haciendo, ¿sabes? Uh -huh.
2: eh,
1: y, y, y sí es un reto y no es fácil, ¿no? Y lo platicamos con Rómulo eh, hace varios, varias semanas que tampoco es un tema así de romántico de que ah, qué padre, no, no es doloroso, ¿no? Como que también luego entrarle estos temas y de, y entrarle a procesos personales y entrarle a, a, a sanar heridas uh -huh. pues también es, es, es importante decir que pues no es cómodo, pues no es cómodo y a veces es doloroso y a veces es frustrante pero creo que es como como esos temas que hoy la vida y creo que el feminismo nos está empujando uh -huh. a, ya no podemos como hacernos güeyes, pues como que, como que ya toca entrarle ya el mundo está demasiado violentado, ¿no? Ya las mujeres, el medio ambiente, la economía, uno mismo, ¿no? Como que ahorita sí estamos en un punto que yo creo que covid llegó a, a muchos de nosotros que fue justo cuando empezó esto también en este contexto decirnos ya estuvo güey, como que ya uh -huh. ya no puedes decirte güey. Eh, claro. Y pues acá andamos, ¿no? Justo explorando y transitando. Sí, y,
0: y creo que el tema ahí de, de qué cosas sentimos que nos hacen daño... Nos, o sea, a mí, a mí algo que me gusta mucho es que hemos llegado di con diferentes motivos. Y, y uno es... Sí, esta parte de género que, que hemos como empezado a leer más y conocer un poquillo. Y, y decir, a ver, también nos está haciendo daño a nosotros como hombres dinámicas patriarcales, pues. Y... Y quisiéramos poco a poco en, en, en estos capítulos que puedan seguir, pues ir desenmarañando, ¿no? no dar por sentado conceptos tan, tan grandes como decir que es el patriarcado, pues es un acuerdo social ¿no? que se ha estado construyendo uh, en el tiempo por diferentes este, pues conductas que ahí funcionan a veces, no ahorita justo esto es tratar de, ser, de desarticularlo, pensar de otra manera que podamos relacionarnos. Pero sí, sí, este. irlo tocando y darnos. nos hemos ido dando cuenta de qué privilegios tenemos y qué privilegios nos hacen mal tenerlos. Y de, los, y de qué otros podemos sacarle provecho para cambiar las cosas. O sea, sí nos asumimos como pues somos los tres. Este. Creo que estamos. tú estás casado, yo tengo novia. Javier tiene su novia. O sea. Y estamos de alguna forma, creo que vale la pena bien mencionarlo desde, desde el principio, pues que sí, nos asumimos que estamos como en la cúpula del privilegio social, este dirían heteronormados, pero pues bueno, tratando de, de quitarse de la marca, ¿no? Como desmarcarse en el fútbol de, oye, sí, pero podemos jugar de diferente manera, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, totalmente, uh -huh. incluso así en punto práctico, lo que vine a conocer aquí contra el patriarcado que era la lucha de ser el mejor del mejor del mejor y chinguense todos y uh -huh. si y si están ustedes es para apoyarme a que yo suba y ahí abajo uh -huh. desde, desde arriba les escupo, eh, hemos ido encontrando una forma distinta del trabajo en equipo, uh -huh. o sea no hay un protagonismo de tratar de sobresalir sino un un cómo construimos esto y esto nos ha dado pues otra idea que en realidad nunca había trabajado así en un equipo donde todos abonamos y cada idea va sumando y cada idea eh, puede aportar y es discutible y es eh, está... o sea no es definitiva y eso nos ha ido ayudando a que el proyecto fluya de una manera más eh, natural y menos con agenda oculta de a que al final de cuentas alguien se queda con todo el proyecto o algo así. Como que el, eh, ha sido una libertad más de apoyo. Entonces pues también darnos cuenta que sí hay otra forma de organización muy distinta a lo que el patriarcado siempre nos dijo esto es la única y es una forma interna de saber que podemos de desmembrar esto. Eh, a pesar de que vivimos siempre pues pisoteando a alguien más, tratando de ser el mejor del mejor. Uh -huh. y está cool. Y, y me
0: viene así, como justo diciendo esto al, a la cabeza, ¿por qué? ¿por qué decir, llamarle al círculo este que, que se está haciendo cada mes, hombres completos? Un poco es es una... Yo lo veo como una afrenta de decir, a ver, ya estoy completo, o patriarcado, o sea, no necesito pisar a nadie más, o sea, sí, uh -huh. sí puedo asumirme como, como alguien completo en el sentido de que tengo todas las herramientas para, para vivir una vida feliz, plena, sin pisotear a nadie. Uh -huh. Y por otro lado es aspiracional, ¿no? P se puede explicar el nombre por ahí de que, bueno, claro, o sea, la, la, la vida no se acaba, no, no nos sentimos o supermanes de hombres completos, pero es, es como, bueno, vamos caminando hacia allá, no es que necesitemos también este... Pues es como esta patología, ¿no? De que yo sin, sin chica o sin mujer o sin pareja hombre o sin pareja lo que sea, no no voy a estar completo, ¿no? Bueno, esto ya es como el otro tema, pero, pero por ahí creo que creo que por ahí va la explicación del nombre, ¿no?
2: Sí, totalmente, sí. y hasta socrático, en el plan de uh -huh. yo no me conozco, y todos los días permitirme ser algo más, todos los días saber que va abonando hacia esa completud y es como ir construyéndome todos los uh -huh. días. Y, y el nombre
0: de, de masculinidad en
2: tránsito del podcast pues es eso,
0: o sea, en, irónicamente contrapuesto, ¿no? Con, con nombres completos es, hey, es la masculinidad es algo que está vivo, que se está moviendo, hay una discusión ahí de que si es una o si hay muchas masculinidades pues puede ser que haya una en cada uno o sea lo que sí es que creo que, que coincidimos en que no estamos buscando una masculinidad este purista y esencialista de que no es que es como Adán y o sea de ahí sí nos desmarcamos este entonces pues ¿Cuál es la que nos funciona? ¿Cuál es la que ya no nos funciona? A, a nivel personal y compartir, ¿no? Y si a, a alguien dice... Oye, pues sí, me pasó lo mismo que a ti. este, Y mira que pues, si le hiciste de aquel otro este, lado... Pues puede que me funcione también a mí. Entonces... Creo que eso es lo que... Lo, una de las cosas que más me ha gustado a mí en lo personal. De que no haya una línea... este, Pues dogmática, ¿no? De es por aquí, yo traigo la neta y como coordinadores les vamos a decir este, en dónde la están cagando chavos o sea, uh -huh. pues Nel, o sea claro. estamos en lo mismo y ha estado muy padre esa, esa, esa parte creo que es necesario, sí, salir porque sí hay varios discursos ahorita que son así de no, pues es que la masculina es, este, es esto, el feminismo o las feministas están haciendo tal cosa oye, qué latoso, había esta noticia que acaba de salir de una encuesta hoy escuché qué porcentaje de hombres aprobaban la valla del muro de, de, de que puso el presidente en Palacio Nacional este, 55% hombres 47% aprobado por mujeres entonces hay 14 puntos de diferencia bueno no sé si la matemática ahí me falló pero me acuerdo de la voz del locutor diciendo 14 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres diciendo aprobando o no entonces, eh, la idea es reducir esa brecha, pues. Claro. Como decir, oye, no, 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 es, no es que haya una bronca, de hecho, o sea, entre hombres y mujeres, no pretendemos que por ahí vaya la dirección de, de estas reuniones y de este podcast. Hemos hablado, de hecho, ahí en, en los círculos de la posibilidad de hacer un círculo de humanidad, o sea, por decir, círculo mixto, porque en algún punto creo que ...creo que vamos a llegar para allá... ...o sea... ...no es hacer equipos pues... ...de fútbol, uh -huh. ¿no? Entonces...
2: Sí, sobre todo... ...como que mi visión ahorita es... Necesitamos juntarnos, hablar así en lo íntimo, nuestro cagadero, todas las cosas que estamos haciendo uh -huh. mal, todas las cosas que podríamos corregir, uh -huh. entre vatos, entre el asunto de decir, a ver ya, la neta, esto no está funcionando, esto hay que modificarlo, no hay que comportarnos de este modo, no tiene caso abonar al patriarcado porque eso mismo está sucediendo desde las mujeres, y más bien es, oigan, de, date cuenta que esto no está padre, no está funcionando, entonces, una vez que hayamos desmembrado todo este asunto, ahora sí, vamos dialogando cómo construimos una sociedad. Sí, está, está muy bueno porque ha habido
0: compañeros que han llegado y que nos han dicho, oye, qué padre que te a este tema, yo traigo un tema hoy, ¿no? Y, y no sé, me estoy, acabo de tomar la decisión de separarme de mi pareja, órale. Y empezamos a hablar de eso, entonces también es eh, como, como esa contención y, es, y ese círculo que, que pues ahí funciona. Y, y es un trabajo, o sea, te, te cobija en tu trabajo personal, tenga que ver o no con género. Este, y creo que desde ahí se, se sanan muchas cosas, o uh -huh. sea... Sí, está padre esta idea de, de sanar, sanando tú, sanamos todos. Y parece, puede parecer de pronto así como granito de arena y micro, a lo macro y tal, pero pues funciona. Y, o sea, yo creo que sí, si, si vamos justo así abonando en nuestro trabajo personal,
1: pues ahí la, la llamita se extiende, ¿no? Uh -huh. Sí, pues justo... Creo que la idea es seguir con esto, igual podemos platicar un poquito del círculo que tenemos uh -huh. este viernes, que es justo sobre cómo aprendimos a relacionarnos a partir de, eh, de la mirada del otro, de cómo miramos y de cómo nos miraron, ¿no? Eh, desde, desde nuestra, digamos, desde nuestra infancia, ¿no? Porque creo que mucho de este rol que vamos adoptando de género es a partir de cómo nuestro padre o cómo nuestra madre nos veía y cómo esto pues nos iba diciendo que estaba bien que estaba mal no igual si ya estabas haciendo algo pues no te veía no y aunque eso te gustara mucho o tú lo disfrutaras pues si tus papás no te veían haciendo eso porque no era uh -huh. lo que tenía que ser eh, lo que era esperado para ti uh -huh. pues de alguna manera te pues lo dejas de hacer no y cómo esas cosas pues te van modificando un poco y al final pues así te vas construyendo. ¿no?
2: Sí, y esa es otra de las partes que nos han ido mutilando Entonces, por eso tenemos estas ganas de hablar sí. cómo nos relacionamos, cómo re me relaciono conmigo, cómo uh -huh. me relaciono con la otra persona y con el entorno, que luego de repente creemos que el, el entorno pues es nada más un set, cuando a veces hay vida alrededor de eso y creemos que podemos pisotearlo. Uh
0: -huh. Y por ahí me topé en la preparación de contenidos para este círculo. Pues, información de, de cómo... Qué tan atento estamos a nuestras propias necesidades... Así muy... O sea, en, dentro del tema de cómo me resalo, relaciono conmigo mismo... Qué tan eh, proveedor soy de, de mis necesidades emocionales, físicas... este De movimiento, de, de nutrición... Y, y qué palabras uso... O sea, hay, hay como muchísima tela de, de dónde cortar sobre, sobre cómo nos tratamos cómo nos hablamos a nosotros mismos en una de esas hasta cómo te cantas o sea entonces está esa esa esfera está cómo cómo, cómo nos formamos esto de, con, con los papás que la, la necesidad primaria de pertenecer al núcleo familiar y, y, y pues la mirada de los padres de mamá y de papá este, que tanta fuerza te como colo te colocan en la vida ahora entonces se va a poner bueno va a haber un ejercicio interesante este una dinámica ahí en el círculo y, y bueno pues ya estaremos también registrando en el podcast que
1: de qué va de qué fue
2: no ¿Qué descubrimos <risa> qué descubrimos
1: sí total 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 y igual platicarles que también tenemos un círculo eh, online para los que seguro igual nos escuchan por el podcast que están en otra ciudad o incluso en otro país, tenemos un círculo online también. Eh, este círculo eh, tiene otras temáticas, estamos hablando de las masculinidades no sexistas eh, y el tema de, eh, de género, que es un poco de lo que ya hemos platicado justo de romper o reflexionar acerca de estos roles que ya porque eres mujer tienes que hacer esto... De esta manera, porque eres hombre, tienes que hacer esto de, de esta otra manera, ¿no? Como esta forma tan eh, blanco o negro, ¿no? De ver uh -huh. el mundo. De cómo cuestionarlo. También va a estar bien chido. Eh, ahí en la página. de Hombres Completos. tenemos la, la formita para que se inscriban. Ese es otro, otro tema en el que estamos muy metidos. Este. Y si quieren inscribir, es totalmente gratuito. Y pues nos encantaría que, que asistan y ya hasta que estamos cerrando con anuncios parrio, parroquiales también tenemos platicar un poco igual de lo que hacemos con la red latinoamericana de masculinidades y del evento que viene
2: sí tenemos también creo que está padre un encuentro de equinoccios este acá en el lado norte tenemos el equinoccio de primavera y es muy interesante cómo eh, juntamos el equinoccio de otoño con el lado el cono sur este y pues ha sido un trabajo muy enriquecedor el trabajo con la RELAM porque pues de alguna manera nos permite cuestionarnos cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo están trabajando en otros lugares de Latinoamérica y de qué manera podemos abonar desde nuestra trinchera hacia el desmembramiento del patriarcado. Y, y el tema de las es como para ponerle punto, aparte,
0: oye, ¿qué es eso? ¿Cómo llegaron? O sea, nosotros haciendo un círculo y, y, y pensando que estábamos ahí revolucionando y de repente resulta que hay una red <risa> latinoamericana con quads que hacen círculos desde hace 10 años y este y pues saber de qué va, ¿no? ¿Qué, qué objetivos tiene? Este? Y bueno, y... y, y no sé, otro tema es qué cosas prácticas hacemos o qué estamos dispuestos a hacer en en casa este, y en la calle y así como. No sé, igual en una de esas y estaría bueno empezar a, a hacer como estos pues no sé, si panfletos, o, o gráficas, o cosas así, de bueno, a ver, bajando a la tierra que o sea siempre hemos estado aquí en la tierra, pero pero ¿qué vamos a hacer? o qué estamos haciendo, igual no hacer un checklist así de a ver entrando al círculo pásame tus acciones que hiciste, pero sí para uno, ¿no? No sé. Ahí me, me brinco esa idea. Pues sí,
2: da tema para rato. Este uh -huh. fue el primer podcast que íbamos grabando <risa> más es adelante. Este esperen nuevos temas y nuevos diálogos.